0: Det Jona opplever her er flykt og hindring. Det er ikke enkelt å flykte fra Gud. Han ser hvordan vi handler. Nå får vi se i dette som vi er innom en Guds som er på vei bort fra det Herren hadde gitt han i oppdrag å utføre. saken er ikke nevnt direkte, men det Jona ville, han ville forsøke å komme så langt bort han bare kunne. Han betalte reisen selv. Kanskje han betalte med det som han skulle brukt pengene til for å komme seg til Nineve. Men det Jona fikk oppleve var at det går ikke an flykte fra Gud. Og det pekes her i disse versene vi går innom at følgende av Jona sin ulydighet... Både for han selv og for andre. Han sov jo mitt i farene, og for dem som var sammen med han i stormen. Men det som understriker sterkest av alt, er at Gud grep in for å få sin tjener på rett vei. Både vi å sende stormen, og vi å lede de hedenske sjøfolkene til en underlig handlemåte. Vi leser sammen i vers syv. Og sjømennene sa til hverandre, kom, la oss kaste lodd, så vi får vite hvem som er skyld i at den ulykken har rammet oss. Så kastet de lodd, og loddet falt på Jona. I visse tilfeller når vi går gjennom Jona-boken er det noen som har misforstått og trodd at jeg har understøttet spillelidenskapen. Og det gjør jeg selvsagt ikke. Jeg tror at spillelidenskapene er i ferd med å utvikle til en forberedelse. Det er ikke bare gode ting som skjer rundt oss. Og at staten i større og større grad ser på lotteri som inntekter, eller som en måte å få inn midler til statskassen på, vil til sist være mer ødeleggende for folket, en til hjelp for statskassen. Andre er snarere til å peke på at det sjøfolkene foretok tog sig van overtroisk. De kastet lodd for å se hvem som var skyld i det onde. De kastet lodd, og hvem falt loddet på? Jo, loddet falt på Jona. Openbart så hadde Gud noe med dette å gjøre, og brukte det. Men det betyr ikke at Gud godkjente alt det som hendte. På samme måte som jeg tror at det ikke var trollkvinn i endår som kalte Samuel tilbake fra de døde. Det kan du se om i 1. Samuel 28. Jeg tror ikke at denne trollkvinn kunne gjøre det. Jeg tror ikke engang at Satan selv kunne ha gjort det. Det var Gud som oppreiste ham. Det er bare Gud som kan oppreise fra de døde. Bare Gud har makt over døden og over graven. Den herre Jesus sa at han hadde nøklene til døden og dødsrike. Slik det står i oppenbaringen 1.18. Og de nøklene har han enda ikke gitt til Satan. Disse sjøfolkene som vi hørte om her, de kastes altså lodd. Og så kommer spørsmålet «Kan Gud bruke noe slikt?» Ja, Gud har anvendt og brukt mange underlige veier for å nå mennesker på fremme sin vilje gjennom historien. Dessuten skal vi huske at det å kaste lodd var ikke noe fremmed for israelitene. Det står om yppersteprestens skledning de følgende ord i 1. Mosebok, kapittel 28, vers 30. I brystduken skal du legge urim og tummin. De skal ligge ved Arons hjerte når han trefrem for Herren. Aaron skal alltid bære domsavgjørelsen for Israels sønner ved sitt hjerte for Herrens åsyn. Og du kan merke deg når det gjelder kong Saul, for exempel. Han som kalte frem Samuel gjennom trollkvinn i endår, at før han kalte henne til sig hadde han kastet lånt. Men det gav ikke det utslaget som han ønsket. La oss gjenmerke oss at Gud har veier å gå som er stengt for oss, og som Gud i unntakstilfeller benytter sig av. Det betyr ikke alltid at Gud godkjenner alle forhold. Han sier at han vil la menneskes vrede være hans lovprisning, og det kan också så vennet menneskets overtro til å prise ham. Disse folkene som var ombord i denne borten, de var høyst overtroeske. Men Gud, han brukte deres overtro. De kastet lodd, og loddet, det falt på jona. Legg nå merke til vad som hender, vi leser i vers 8. Da sa de til ham, «Si oss hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva æren er du ute i? Og hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra? Og vilket folk hører du til?» Det virker som om at Jona har pratet litt med dessa kjøfolkene, men han har ikke sagt mye om seg selv. Han er sandt ikke noe vittne for Gud.» En mann som er utenfor Guds vilje kan aldri bli ett effektivt vittne for Gud. Og det er det viktig for oss alle sammen å understreke. Legg noe merke til hva det var Jona ikke hadde sagt dem. Først av alt sa de til ham. Vi ønsker å stille dig noen spørsmål siden dette forferdelige har kommet over oss. Vilket æren er du ute i? Jona har ikke fortalt noen at han er en profet. Det har han holdt hemmelig. Og hvor kommer du fra? Jona hadde ikke fortalt dem at han kom fra Gathefer i i fra Israel. Han har ikke sagt noe om sin hjemby. «Hvilket land er du fra?» Han har ikke sagt at han er en israelsk borger. Og hvilke folk hører du til? Han har ikke sagt at han tilhører Israels folke, som har en åpenbaring av den levende og sanne Gud. Han har ikke forklart det med at han er en profet som representerer den levende Gud, og som vil bli kalt til å dra til Nineve for å bringe et budskap om håp og frelse. Jon har ikke fortalt noe om dette. Hvorfor? Han forsøker å undertrykke som står i tilknytting til Guds vilje. Vers 9. Hans svarte. «Jeg er Hebrer, og jeg dyrker Herren himmelens Gud, han som har skapt havet og fastland.» «Jeg er Hebrer.» Og det sier en hel del. Hebrerene. De var kjente som monoteister, det vil si de hadde bare en Gud. De tilbar bare en Gud, aldri andre av Guder. De hadde ingen andre Guder, men tilbar den ene Gud som er skapere. Jonas sier, «Jeg er herbrær, og jeg dyrker.» Dyrker kan også oversettes med frykter. «Jeg er hebrer og dyrker Herren, himmelens Gud, han som har skapt havet og fastlandet.» Jonas sier at han tilber den Gud som skapte det havet som de nå ser i opprør. Han skapte havet, og han skapte også det tørre land. Jeg forutsetter at disse sjøfolkene kjente til Israel, men de var hedninger, og de hade ingen kunnskaper om den levende og sanne Gud. Vers 10 Da ble sjømenn grepet av en stor retsel og sa til ham, «Hva du har gjort?» For de visste at han hade rømt fra Herren. Det hadde han fortalt det. Tenk over disse sidene til vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Jona. Vi er til stede å se hvordan en uvillig herrens tjener oppfører seg når han er blant Hedningene Ofte det vanskelig å få alt til å fungere som vi ønsker Men flykt er en farlig oppgave for oss alle sammen Han skulle ha vært ett Guds vittne, Jona Han hadde til å begynne med ingen veiledning å gi Men genom den ulykke som han kommer in i Til å bekjenne sin sønn Da fikk han også vittne om Herren og vittne på denne måten kan også virke slik at han er villig til å gi sitt liv for å redde andre. Og det er det vi nå kommer innom da vi er i Jonaboken. I første kapittel i Jonaboken, i det tiende verset, leser vi slik. Da ble sjømenn grepet av en stor retsel og sa til ham, «Hva er du har gjort?» for de visste at han hade rømt fra Herren. Det hadde han fortalt dem. Selv om han kunne sove ganske godt, så hadde Jona uten tvil dårlig samvittighet. Jona forteller sjøfolkene at «Årsaken til at jeg tar denne reisen med dere har ingenting å gjøre med det at jeg har ferie eller er interessert i å dra på et krus». «Faktisk så skulle jeg vært i Nineve, men det har jeg slått fra mig. Jeg forsøker faktisk å komme unna Guds påtrykk på mig. «Det er kanskje litt merkelig at Jona har sagt det, men mer har de ikke fått ut av han.» «Disse mennene sier da til Jona, hvorfor har du gjort dette?» For jeg sier at det er et godt spørsmål som ikke engang troende mange ganger stiller til i tron Det kan virke noe pinlig for en del mennesker dette. Ja, det kan være pinlig når en tro sier til en kristen. Hvorfor gjør du dette? Jeg trodde at du var et Guds barn, og at du oppførte deg på en annen måte enn det vi nå ser. Jeg kan... Bare tenke meg at Jona har vært rød fra topp til tå, opp til hårroten, da han ble konfrontert med disse grunnleggende spørsmål. Vi går nå inn i den delen som forteller oss om at Jona slukes av fisken. I vers 11 leser vi slik. Vad skal vi gjøre med dig sa de, så havet kan legge sig. For havet ble mer og mer opprørt. Disse menn innser nå at de står overfor en veldig vanskelig avgjørelse. Og så ønsker de at Jona skal ta avgjørelsen, at det han som skal fatte hva som nå skal gjøres. Og så stiller de han et spørsmål. Hva skal vi gjøre med dig? så at stormen legger sig. Og Jona han gir dem et direkte og klart svar. Vers 12. Hans svarte, «Ta og kast meg i havet, så skal det stille. For jeg vet at det er min skyld den sterke stormen er kommet over dere.» Jona er klar over at Guds hånd er med i alt dette, og at Gud er i ferd med å gripe inn i hans liv igjen. Han vet at den eneste løsningen problemet om stormen, det er å få han bort fra dette skipet. Denne boten som var på vei til Tarsis. Gud har bestemt at denne man skal ikke til Tarsis, men til det stedet som han ikke ønsket å dra. Vers 13 Sjømenn prøvde ro tilbake til land, men de greide de ikke. For sjøen slo sterkere og sterkere mot dem. Disse hedenske sjøfolkene, de har ha vært noen fine karrer. Selv om de er hedninger aldri så mye, så ønsker de ikke å kaste ham over bord. De prøver alt de kan for å komme in under land slik at de kan få satte ham av der. De forsøker som best de kan å legge skipet opp mot stormen. Og de ror av all kraft, men de makter ikke å komme inn under land. Og her viser sjøfolkene en langt bedre etisk holdning og stor i et bedre lys enn det jordene gjør. Dette er ikke bare dyktige sjøfolk. De er noen fine mennesker. Vers 14 Da ropte de til Herren, Å, Herre, la ikke gå under fordi denne man skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du... «Herre, ha gjort som du vil.» La du merke til den forandringen som skjedde i disse mennes liv. De vender seg nå til den levende og sanne Gud. Selvfølgelig er det slik at de vender seg til ham i desperation. Men de roper til Gud om å tilgi dem for det de er i ferd med å gjøre, for de har ikke noe annet alternativ.» Da ropte de til Herren, Å, Herre, la oss ikke gå unna, fordi denne mannen skal dø. Og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du vil. Og så leser vi i vers 15. Så tog de Jona og kastet han på sjøen. Da holdt havet opp og rase. Dette åpenbare ganske klart at dette var en overnaturlig storm under Guds kontroll. Vers 16 «Og folkene ble grepet av stor frykt for Herren. De offret slaktoffer til Herren og ga løfter.» «Frykten for Herren» står i skriften. der er begynnelsen til visdom. «Folkene ble grepet av stor frykt for Herren.» Fryktet de sin Gud? Nei. De fryktet ham som er skaperen over sjø og land. De offret slakt offer til Herren. Deres offer, det peker hen på Jesus Kristus. Det er ikke noe annet alternativ. Og de ga løfter. Hvilke løfter ga disse mennene? De ga Herren løfter om at de nå ville tjene ham. Gjennom den opplevelsen vender de sig til en levende og sanne Gud. Så noe godt kommer ut av denne stormen ved at Jona er ombord, og ved at han blir kastet over bord. Legg nu merke til vad som hender med Jona. I det første vers i andre kapitel leser vi slik. Herren sendte en stor fisk som slukte Jona og han var i fiskens buk i tre dager og tre netter. Selv om dette verset er første vers i neste kapittel i vår norsk oversettelse, synes jeg at det er naturlig at det hører til berättningen og helheten i kapittel Det greske ordet som brukes i Matteus 12 før, der Jesus anvender hendelsen med Jona om sin oppstandelse, er ketos, som betyr stort. Fisk. Jeg tror ikke at det var en val, men det som er viktig er at dette var en fisk som var formet av Herren for denne spesielle hendelsen. Jeg er av den oppfatningen at vi her har å gjøre med et mirakel på det vis at fisken var spesielt forberedt til å sluke Jona. Og han var i fiskens buk i tre dager og tre netter. Det sies ingenting om hvorvidt Jona hele tiden er ved full bevissthet mens han er i fisken. Det første kapittelet viser at Jona forlater Israel. Men hans bestemmelsested, hans, hans destinasjon, er Nineve. Men hvor ender han opp? Han ender i fisken. Vi går nå videre inn i kapitel 2. Og ser vi på tabellen for Kapitel to, så viser den oss at Jona vil nå forlate fisken. Hans bestemmelsested, det er fremdeles Nineve. Og han når frem til tørt land. Men la oss nå studere eller granske de erfaringer som Jona hadde, denne man som var i fiskens buk. Nå var det Jona bar. I Kapitel 2, vers 2, leser vi slik. «Jona ba til Herren sin Gud fra fiskens buk.» Nå er det vel som er i blikklig, vil si meg. Du tror at Jona ikke var ved bevissthet i fisken og at Gud faktisk oppreiser ham fra de døde. Men det står her at Jona ba til Herren sin Gud fra fiskens buk. Det betyr at han var levende i fisken. «Det sant. Men mitt spørsmål er, når var det Jona ba sin bønn? Ba han denne bønnen først han kom inn i fisken? Eller da Jona befant sig i fiskens buk, sa til seg selv? Nå er jeg sand i en knipen situasjon, og tingene ser i ut til å gå min vei, eller i mitt favør. Nå vil jeg planlegge en bønn til Gud.» så kan han høre og svare. Tror du Jona bestemte sig for å skrive ned sin på den et par dager. Memorere over den. Og så treje dagen fremme den fra Gud. Ja. Vi vil se på dette når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Må så Guds nåde og fred være med deg.